0: Es ist wieder Freitag, es ist 18 Uhr, Zeit für eine neue Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Diese Woche soll es gehen um Vorratshaltung, ja. Viele von euch haben immer wieder das Thema Vorratshaltung gewünscht und mich auf das Thema Vorratshaltung aufmerksam gemacht. Das scheint also ein Thema zu sein, was viele Frauen äh, und viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Und da will ich diese Woche gerne einmal drauf eingehen. Aber wie immer fangen wir an mit ein bisschen, ich sag mal, Housekeeping. <lacht> also wie immer haben mich viele E-Mails und so weiter erreicht, Ich habe viel Lob bekommen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und worüber ich mich sehr freue. Und viele von euch haben äh, die Gelegenheit genutzt, mit mir zu sprechen und ähm, sind auf meine Homepage gegangen und haben da einen Termin vereinbart, dass wir uns kennenlernen können. Und das war für mich total super mal wirklich von euch zu hören, was was beschäftigt euch, was bewegt euch, was sind eure Themen, die ihr so habt. Und äh, ich konnte da wirklich feststellen, dass die sich sehr, sehr ähneln an der einen Hand, anderer Hand, aber jede einzelne Frau, in dem Moment waren also alle Gespräche nur mit Frauen, nur einmal war ein Mann dabei, äh, dass die Frauen immer das Gefühl vermitteln, dass sie damit alleine sind. So, die eine hat auch gesagt: Ach, mir ist es richtig peinlich, so nach Hilfe zu fragen. Und da habe ich auch wieder gedacht, das lässt ja wieder tief blicken, weil, ja, nach Hilfe fragen, ne? Also so Schwäche zeigen nach außen. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ich sag mal, wenn der Ausguss verstopft ist, rufe ich ja auch einen Klempner, weil der da Fachwissen hat und der hilft mir dann. Oder wenn mein Kind nicht gut in Mathe ist, beauftrage ich einen. Nachhilfelehrer, Also das ist alles ganz normal, das ist auch gar nicht irgendwie so mit negativen Gefühlen belegt und behaftet, aber wenn es um den Haushalt geht und dass man da eventuell noch nicht so weit ist, dass man da den optimalen Ablauf hat und sei mal, noch Luft nach oben hat, was die Ordnung angeht, das ist irgendwie so schambeladen, das darf irgendwie nicht sein, weil das natürlich auch so an dem perfekte Hausfrau-Bild, also die Frau, die alles wuppt, ne? Karriere, Kinder, Mutter, Ehefrau, Hausfrau, was weiß ich, ne? da kratzt das so dran. Und das finde ich also sehr, sehr schade, dass das so schambehaftet ist. Aber umso besser, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben und ich bin jetzt gerade aktuell dabei, die ähm, Coaching-Videos für meinen Alltagsheldenkurs aufzunehmen. Da gab es viele, viele Fragen zu. Auch nur ganz kurz, es ist also nicht so, dass da eine Gruppe Frauen an Tag X startet und man dann irgendwie jeden Donnerstag um 18.30 Uhr vom PC sitzen muss oder so. Nein, nein, das ist gar nicht so, sondern jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer oder so alle Menschen, die mitmachen wollen, starten ganz individuell kriegen von mir die Zugangsdaten für die Videoplattform und treffen sich also regelmäßig mit mir per Zoom oder eben dann auch per WhatsApp. Also so wird es laufen. Das ist also ganz individuell und das kann jede und jeder so gestalten, wie er und sie möchte, wie man sich das zeitlich einteilen möchte und so weiter. Und Bevor wir jetzt endgültig zum Thema Vorratshaltung kommen, finde ich es ganz spannend, dass mir also mehrere Male die Einwände von Gesprächspartnern und Partnerinnen begegnet sind, dass sie gesagt haben, ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich da die Zeit zu habe. Und da auf diesen Einwand möchte ich tatsächlich nochmal gesondert eingehen, weil ihr bemängelt ja, dass es zu unordentlich ist, dass es zu wenig strukturiert ist, dass ihr zu viel eurer kostbaren Zeit damit verbringt, gegen das Chaos anzuarbeiten mein Kurs und meine Hilfe und meine Unterstützung sollt ihr nicht zusätzlich in Anspruch nehmen, sondern stattdessen, statt also weiterhin äh, das Chaos zu verwalten und Wäscheberge von Lech- rechts nach links zu schieben, unterstütze ich euch, dieses Chaos und diese Unordnung und so weiter ein für alle Mal zu durchbrechen. Und ich habe das schon auf Instagram gesagt, aber wie gesagt, ich wiederhole das hier gerne, weil ja viele Hörerinnen gar nicht auf Instagram sind, ähm, ihr habt euch ja auch die Zeit genommen, die Unordnung zu schaffen, die Dinge ins Haus zu schleppen und ihr nehmt euch ja auch jeden Tag die Zeit, damit umzugehen und ja Dinge von A nach B zu räumen, ohne jemals irgendwie irgendwo hinzukommen, wie in so einem Hamsterrad. Und tatsächlich ist es so, dass das natürlich ein Aufwand ist und für viele je nach Menge und Unordnung sicherlich auch ein Kraftakt, daran teilzunehmen. Aber wer umsetzt und mitmacht und mitzieht und Lust hat mitzumachen, der wird sehr, sehr schnell Veränderungen merken. Das haben mir zum Beispiel auch alle diejenigen Gesprächspartnerinnen bestätigt, dass die die Tagesraummethode umgesetzt haben, die ich ja in einem der ersten Podcasts, vorstelle Und die natürlich auch im Kurs eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt. In dem Kurs nehme ich euch mit und zeige euch das, wie ich das mache und so weiter. Genau. Ähm, spannend fand ich, ähm, bei einem Gespräch war der Ehepartner mit dabei und der hat tatsächlich einen Punkt aufgemacht, ähm, den fand ich also großartig, weil er sagte, ja, auch in der Unordnung ist ja eine gewisse Struktur. Es ist ja also kein Mensch auf der Welt ohne jegliche Struktur, also auch der Unordnung wohnt eine gewisse Struktur inne und man muss sich natürlich für so einen Unterfangen wie jetzt meinen Kurs äh, so ein Stück weit aus der Komfortzone herausbegeben und sich äh, sozusagen öffnen für eine neue Ordnung und das ist natürlich erstmal ungewohnt und anstrengend. Und da habe ich gedacht, da hat er genau recht mit, dass viele Leute sagen, oh, es gefällt mir zwar nicht, wie es ist, Aber ich bleibe lieber hier, weil ähm, so nach dem Motto, das kenne ich wenigstens, das Ungemach, so nach dem Motto, wer weiß, was mich äh, da hinter dieser Hürde oder so erwartet, also die Angst vor Neuem, was ich sehr schade finde, weil schlussendlich ist es ja auch Lebenszeit, die da reingeht und die da verloren geht, in der man keine, wie man heute sagt, Quality Time mit dem Partner oder der Familie verbringt, sondern eben, wie ich es äh, genannt habe gestern auf Instagram, in diesem Dinge-Tornado gefangen ist ne? und damit rumfummelt und macht und tut. Genau, aber ja, sieben Minuten gequatscht, noch nicht aufs Thema gekommen, das kommt jetzt als nächstes. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, wer sich interessiert für den Kurs, wer mit mir sprechen möchte und mehr Ordnung und Struktur und Ruhe in sein Leben bringen möchte, gehe bitte auf meine Homepage, www.heinhomeedit.de und drücke auf den Mit-mir-Arbeiten-Knopf und schon öffnet sich die Terminvereinbarungsmaske. Ja, genug gequatscht, nun geht es los. Vorratshaltung. Vorratshaltung scheint für viele ähm, ein Problem zu sein, weil Vorräte umfasst ja so (lacht) ein, ja, undefiniertes Feld. Es gibt ja nicht die Vorräte, die alle gleich sind und alle die gleiche Verpackung haben, sondern das ist ja unendlich verschieden, was es da gibt. Der eine mag gerne Cornflakes, die sind in einer riesen Pappverpackung, der eine ist gerne Marmelade, da gibt es eine Unzahl von verschiedenen äh, Verpackungsgrößen und Möglichkeiten und dem gegenüber steht dann eben auch noch die häusliche Situation, wo packt man es hin. Und die Probleme, die mit Vorratshaltung einhergehen, die mir so begegnen, sind eben zweierlei, dass mir die Leute, mit denen ich spreche, sagen also zum einen kaufen sie ständig Dinge nach, weil sie unsicher sind, ob sie die noch haben, um dann festzustellen, dass sie sie noch haben und dann haben sie drei oder vier davon, dann wird irgendetwas schlecht und sie schmeißen es weg und dass sie eben nicht wissen, wie sie es lagern sollen, dass es also irgendwie Sinn macht. Nun ist es so, wie immer muss ich da von meiner Situation ausgehen, weil das ja die Einzige ist, mit der ich jeden Tag zu tun habe. Genau, und kann nur so am Rande berichten, was ich weiß, wie andere es machen. Also wir haben unser Haus hier vor sieben Jahren gebaut und ich habe eine große Küche geplant und hatte dann die Idee, mit dem Architekten zusammen ein Stück von der Küche sozusagen abzuschneiden, noch eine zusätzliche Wand einzuziehen, dass also eine Vorratskammer entsteht. Und dort habe ich deckenhohe Regale, die sind nicht sehr hoch, äh, sehr tief, hoch sind sie schon, deckenhoch, sehr tief. Also man kriegt, wenn man jetzt Dosen hat, so ganz normale Dosen, maximal zwei hintereinander mehr nicht. Das habe ich bewusst so gemacht, weil ein Problem, was viele Menschen haben, ist, dass sie zum Beispiel tiefe Schränke, tiefe Schubladen oder tiefe Regale haben und dann nicht wissen, was steht ganz hinten. Und das liegt natürlich ganz viel auch daran, dass die Dinge nicht geordnet sind. Dass man also meinetwegen hier die Spültabs hat und gar nicht sieht, dass sich dahinter noch dreimal Zahnpasta verbirgt. Und davor steht dann wieder die Tomatensoße oder so. Und das ist eben ein Problem, was natürlich auch damit einhergeht, dass man oft viel wegschmeißt, weil viel schlecht wird und das Verfallsdatum weit überschritten ist. Und dann natürlich auch keine... Idee hat, was kann, schrägstrich soll ich kochen. Und da gibt es also mehrere Möglichkeiten, wie man dem entgegengehen kann. Zum einen muss natürlich wie immer erstmal der Ort festgelegt werden, wo sollen überhaupt die Vorräte hin? Sind die im Keller, in Regalen, sind die in der Küche, in mehreren Schubladen? Sind die wie bei mir in der Speisekammer, sind die was weiß ich wo, ne? keine Ahnung, was man noch, in, 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 zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum oder so. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich zum einen anguckt, was die örtlichen Gegebenheiten sind. Dann ist es so, dass natürlich geguckt werden muss, was brauche ich an Menge. Natürlich ist es so, dass ein Haushalt wie dem meinen, in dem fünf Personen wohnen, andere Vorräte braucht, jetzt in Menge. Ähm, als ein Zwei-Personen-Haushalt oder jemand, der ganz alleine lebt. Das ist ja klar. Aber so als Faustregel, was ich für mich als ganz gut erwiesen habe, ich plane ja immer mein Essen eine Woche im Voraus. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Montag gibt es dies und Dienstag gibt es das, sondern ich plane fünf Gerichte und dann mache ich die so flexibel, weil es vielleicht sein kann, dass wir sagen, oh nee, heute haben wir gar keine Lust auf Nudeln, da wollen wir lieber Kartoffeln oder was weiß ich, ne keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen flexibel, aber die Sachen habe ich da. Also es ist so, dass wir nach Möglichkeit eben samstags einkaufen gehen und dann vielleicht in der Mitte der Woche nochmal so frische Sachen oder so dazu holen, Gemüse oder so, ne je nachdem, was es so geben soll und welche Saison es ist. Und dann mache ich es so, ich brauche also nur mal, um das mal eben so einzuordnen, ich brauche, wenn ich eben hier für meine fünf Personen äh, zum Beispiel Spaghetti Bolognese, was ja so ein gängiges Ding ist, brauche ich also einen Pfund Nudeln, einen Pfund Hackfleisch und zwei oder Schrägstrich drei Gläser äh, barilla tomatensoße Und ich nenne dieses Gericht deshalb, weil das ist immer so mein... Notfallgericht, wenn ich weiß, die Kinder kommen um halb drei von der Schule und wir müssen um halb vier schon beim Kieferorthopäden sein, dann ist so das Ding, was dann passiert, Spaghetti Bolo, das geht immer, das mag jeder, das geht schnell fertig. So, wenn ich also im Einkaufsmarkt bin, mache ich es so, dass ich eben das einkaufe, was ich für das Gericht brauche, plus eins dazu, dass ich also quasi im Geiste zwei Gerichte kochen könnte für fünf Personen. Die Nudeln wären ja nicht schlecht, die Tomatensauce ist im Glas und das Hackfleisch friere ich ein. Oder wenn ihr Vegetarier seid, dann eben nicht, logischerweise. So, und so mache ich es also mit, mit allen Gerichten, dass ich immer plus eins noch dabei habe. Weil wenn jetzt irgendetwas ist, wir schaffen es jetzt nicht einzukaufen oder so, dann habe ich immer noch einen kleinen Vorrat, keinen überbordenden. Also ich habe jetzt die Nudeln nicht sackweise da. Aber schon ein bisschen. Und das könnte man jetzt ja, wenn man das für sich als sinnvoll erachtet und vielleicht mit zwei Menschen lebt oder so, dann gucken, wenn man zum Beispiel ein halbes Pfund Nudeln braucht für zwei Personen, könnte man dann ja eben, bräuchte man jetzt erstmal keins dazu holen. Also nicht übertreiben, dass das also immer so in einer gewissen Waage bleibt. Und ähm, nach Möglichkeit, also meiner Ansicht nach, Auch nicht so seltene Gerichte, wo man jedes Mal irgendwie, was weiß ich, für extravagante Gewürze braucht, die man in dem Leben nicht wieder braucht. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich das so ein bisschen handhabe wie in der Kantine. Das kenne ich noch in meinem Lehrbetrieb damals gab es auch ein Betriebsrestaurant oder Kantine oder wie man immer es auch nennen will. Und da gab es also durchaus saisonal immer so ähnliche Gerichte, je nachdem, was da so gerade Phase war, was gerade reif war, was man gerade gut auch äh, kaufen konnte und so weiter. Und ich sehe immer zu, dass ich also einmal die Woche eine Suppe schrägstrich Eintopf, einmal die Woche Fisch, einmal die Woche Nudeln, einmal die Woche Kartoffeln und dann noch ein flexibles Gericht. Und am Wochenende machen wir es immer so ein bisschen, wie wir wollen, weil am Wochenende hat man ja in der Regel ein bisschen mehr Zeit zu kochen und da kann man sich dann ja was Schönes mal ausdenken. Genau, und das kaufe ich dann eben ein. Jetzt zum Beispiel haben wir, essen wir gerne Kohlrabi und Kartoffeln. so Naja, das also nur am Rande. Und zudem, äh, was auch so die Vorratshaltung angeht, äh, sozusagen ein Side-Effekt. Ich äh, suche mir eigentlich die Rezepte nur noch aus dem Internet. Deswegen habe ich bis auf zwei überhaupt gar keine Kochbücher mehr. Aber das kann auch jeder und jede so handhaben, wie er und sie will. Für mich ist das praktischer. Ich habe das auf dem iPad und... Und gut, ne? aber jeder nach seiner Fassung. Daran, daran hängt die Seligkeit ja nicht. Genau, und dann äh, mache ich es so, wer mir auf Instagram folgt, hat das Foto wahrscheinlich schon gesehen, ich fülle also die Dinge in Gläser um, in so ganz normale Einmachgläser mit Bügelverschluss. Das passt einfach gut in meine Regale, weil die die entsprechende Höhe haben, also richtig große, ne? zwei Liter Gläser, da kann ich diese zwei Pfund Nudeln, meinetwegen jetzt Penne oder so, gut drin unterbringen. Ich habe immer Reis ein bisschen auf Vorrat, Nudeln ein bisschen auf Vorrat. Also klar, das ist ja auch Trockenvorrat, das wird ja nicht irgendwie schlecht oder so. Das kann man ja gut haben. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Genau, und dann habe ich das eben in die Gläser umgefüllt, weil ich zum einen es total hasse, diese aufgerissenen Packungen, Und zum anderen hat es noch einen Effekt. Ich kann immer sehen, sozusagen, was dahinter steht. Wenn ich also ein Glas mit Reis habe und dahinter steht irgendwas, dann kann ich das durch das Glas natürlich erkennen, wenn ich jetzt tiefere Regale hätte und habe nicht das Problem, dass sich immer alles so hintereinander versteckt sozusagen. Zudem ist es so, dass ich in den äh, Regalen um die Dinge, die ich nicht Auspacke, also zum Beispiel jetzt wegen Süßigkeiten, Chips, irgendwelche Schneekoppe-Fruchtriegel, die die Kinder mit zur Schule nehmen und so, die habe ich äh, in Körben und Kästen. Und zwar habe ich da von Ikea diese weißen Metallkörbe mit dem Holzgriff für so losen Kram. Also da habe ich zum Beispiel auch, wenn ich eine Großpackung Taschentücher hole, hole ich die aus der Packung und schmeiße die da rein, genauso wie diese Fruchtriegel da, ne? damit einfach jeder sich daran bedienen kann, wenn er zum Beispiel für die Schultasche einen Riegel- und eine frische Packung Taschentücher braucht. Und dann habe ich von Ikea eben noch diese, wie heißen die, knaglig oder was weiß ich da, diese kleinen Holzkisten, die stehen im Regal. Und die Regalböden sind beschriftet. Warum mache ich das? Zum einen natürlich, weil mein komisches äh, nerd mein aufräum nerd das gerne mag, das ist ja ganz klar. Zum anderen hat es aber noch einen ganz äh, besonderen Effekt, jeder, der sonst noch einkaufen geht, mein Mann oder meine Tochter oder die Jungs oder so, wissen immer, wo die Sachen hingehören, weil da ist ein Regalboden für Nudeln, ist ein Regalboden für, was weiß ich, Riegel und dann ist eine Kiste für Badkram und eine Kiste für Sonnenschutz und also was weiß ich, ne? das ist also so alles beschriftet und kategorisiert dass nicht jemand äh, die Spültabs zu den Nudeln mit dem Klopapier stellt. So, und das hat sich also bei mir total bewährt. Und ich weiß aber, dass andere Frauen, die ähm, eher so Schubfächer haben für die Vorräte, schwören auf durchsichtige Kunststoffbehälter, die auch einen durchsichtigen Deckel haben. Da habe ich vor kurzem noch was äh, gesehen irgendwie bei House of Little Labels oder so auf Instagram, die hatten da was vorgestellt. Ich hatte mir das nicht gemerkt, weil das für mich nicht in Frage kommt. Ich habe ja jetzt keine Vorräte in Schubladen, aber das fand ich also auch sehr charmant, dass man dann einfach äh, durch die durchsichtigen Deckel von oben sieht, was daran ist. Das hat natürlich auch einen ähnlichen Effekt und dadurch, dass diese Dosen äh, viereckig waren von der Grundfläche, haben die natürlich auch den Raum der Schublade total gut ausgenutzt. Also da nochmal eben bei Instagram, wer sich da interessiert, House of Little Labels, genau, ich benutze also die, die Körbe von Ikea und die knaglig holzboxen und von, ich glaube, von Fido oder so heißt das, diese Bügelgläser, die gibt es in allen Größen. Wenn ihr jetzt aber sagt, Mensch, ich will jetzt nicht sonst was da anschaffen und so, ihr könnt ja auch irgendwelche Glasgefäße wo mal was anderes drin verpackt war, wieder verwenden. Ich meine, Glas lässt sich ja wunderbar abwaschen und wieder benutzen und ähm, beschriften mit einem Kreidestift oder mit dem Edding oder wie ihr wollt. Also das lässt sich auch einfach und günstig, kostengünstig sehr gut machen. Da braucht man also nicht viel Geld in die Hand nehmen. Ne? Aber wichtig ist eben natürlich erst beim ersten Schritt nicht die Vorratshaltung, sondern erstmal die Essensplanung. Weil wenn ich weiß, was ich koche, weiß ich auch, was ich brauche. Und im glücklichsten Fall, bevor ich einkaufen gehe, gehe ich nochmal eben gucken, was habe ich noch da, dass ich da nichts doppelt und dreifach kaufe. Und mhm. wenn man da gut plant, dann geht man ja jetzt auch nicht so zufällig einkaufen, sondern sagt, weißt du was, jetzt meinetwegen auf dem Weg zur Arbeit. kann ja Oder von der Arbeit nach Hause. Kann ja so sein, ne? Aber dann dir doch einen Abend vorher einen Zettel, lege ich den schon in deine Handtasche und dann weißt du Bescheid. Und so plane ich eben mein Essen für die Woche. Dann weiß ich, was ich brauche. Ich schreibe mir den Einkaufszettel. Ich habe zum Beispiel auch immer einen Kuli in meiner Handtasche, dass ich eben im Einkaufsmarkt abstreichen kann, was ich äh, schon im Einkaufswagen habe, dass das es also nicht unnötig lange dauert. Ich bin aber auch niemand, der gerne einkauft. Genau, und so mache ich das im Endeffekt. Ich habe immer einen kleinen Vorrat, ähm, auch so zum Beispiel an, an Hackfleisch, ein Hähnchenbrustfilet, was noch? Nee, das ist es eigentlich da, weil das einfach auch so Komponenten sind, die ich immer wieder benutze. Zum Beispiel, ähm, was ich also auch immer auf Vorrat da habe, sind zwei Packungen Fischstäbchen und von Iglo den Würzspinat, weil ich dann nur noch äh, Kartoffelpüree eben frisch machen muss. Und dann habe ich immer so Notfallessen, also wenn mal wirklich irgendwie Not am Mann ist, dann schmeiße ich da mein Kartoffelpüree an, mache die Fischstäbchen in den Backofen und abfahrt Das macht sich ja quasi fast allein sozusagen. Ne? Also immer so ein bisschen gucken, was will ich ko- kochen? Also auch vielleicht, was habe ich für äh, hier gesundheitliche oder ernährungstechnische Ansprüche, Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich muss sehr auf meine Ernährung achten, äh, weil ich diese und jene äh, Fragestellungen habe und so weiter. Und da habe ich gar nicht die Zeit im Moment zu. Das ist natürlich fatal. Ne? Aber wenn man da eben gut plant, und das ist ja ich sag mal, wenn ich jetzt sage, jetzt diese Saison, da ist dies, das und jenes frisch, das kann man gut kaufen, deswegen mache ich das diese Woche und eine Woche später wieder, da spricht ja nichts dagegen, wenn man einmal die Woche das Gleiche isst. Also da muss man ja nicht das Pferd jedes Mal von Neuem aufzäumen. Und dann weiß ich auch, was ich zu Hause habe. Also jetzt mal als blödes Beispiel, hier bei uns mag keiner Auberginen, dann kaufe ich keine Auberginen, logischerweise. Was ich aber immer zu den Gerichten brauche, sind Sättigungsbeilagen. Und Sättigungsbeilagen sind bei uns Kartoffeln. Reis oder Nudeln. Dementsprechend habe ich alles drei da, nicht in wahnsinnig verrückter Anzahl, aber wie ich gesagt habe, immer so, also bei fünf Personen geht es ja dann eben schon packungsweise und dann habe ich immer so ein, zwei Packungen auf Vorrat, aber nicht acht, weil da verliert man ja komplett den Überblick und Weißt du, beim nächsten Mal geht dein Partner los und kauft einen und sagt, ja, ich habe eine Packung Nudeln mitgebracht, dann hast du die neunte Packung Nudeln. Das geht einfach nicht. Weil dann hat man auch irgendwann ein Lagerungsproblem. Genau, und das Lagerungsproblem, das ist natürlich auch wenig überraschend, wenn man dann die Küche aufgeräumt und ausgeräumt hat und den unnötigen Kram aus dem Haus geschafft hat, dann hat man natürlich auch äh, mehr Platz für die Vorräte, die man braucht. Ja, also dementsprechend, Ihr seht, wir sind hier immer wieder am gleichen Punkt. Weniger Kram, weniger Kram. Ach so, und ein ein Bereich, den ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, da sind natürlich meine Freunde bei Ikea wieder richtig toll unterwegs, und zwar was Gewürze angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe eine Schublade, die hat nur in der Küche, die hat nur eine ganz geringe Höhe. Und bei Ikea gibt es in der... Küchenabteilung so Schienen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, ist auch ganz egal, auf jeden Fall passt da genau diese, was ist denn das für eine Firma, also Ikea bietet da selber auch Gläser für an, Behältnisse für die Gewürze. Ich habe da jetzt aber genau Ostmann oder Ostmann, ich habe da von Ostmann die Gewürze, die passen da genau rein, die liegen flach in dieser flachen Schublade und wenn ich die aufziehe, kann ich natürlich von oben alle Gewürze sehen und das ist also eine super geniale Angelegenheit, äh, um die Gewürze zu übersehen, weil wenn ihr die alle aufrecht im Schrank stehen habt und ihr braucht das achte von hinten, dann kann es natürlich sein, dass die sieben anderen euch dann nach vorne wegfallen. Was auch eine Gelegenheit wäre zu überlegen, wenn man eben diese Schränke hat. Äh, ich habe ja oder ich bin ein großer Fan von diesen Klappboxen von Firma Hey, also Hi oder Hey. HaY, Die gibt es in allen Größen und die sehen toll aus, die haben tolle Farben. Es ist ja natürlich auch eine gute Idee, diese kleinen Gewürzbehälter da reinzustellen oder reinzulegen. Je nachdem, wie es passt, welche Gewürze ihr benutzt. Also ihr seht schon wieder Podcasts zu allgemein. Ich kann es nicht sehen, was bei euch los ist. Und die da reinzustellen oder zu legen und dann müsst ihr nämlich nur das Körbchen aus der aus dem Schrank nehmen. Die könnt ihr auch aufeinander stapeln. Das ist natürlich eine total gute Idee, je nachdem, wie viel Gewürze ihr benutzt. Genau, und ja, ich würde sagen, das ist so ziemlich das, was ich zur Vorratshaltung sagen kann. Aber wie immer fasse ich das im letzten Punkt nochmal zusammen. Also ihr Lieben, in der Kürze liegt die Würze hier die Zusammenfassung. Also Essensplan schreiben für die Woche, was brauche ich? Oder beziehungsweise was will ich kochen? Das ist natürlich der erste Punkt. Ich suche die Rezepte aus dem Internet, habe ich keine Kochbücher mehr im Schrank. Muss jeder wissen, wie er es macht. So, fünf Gerichte, was brauche ich dafür? Beziehungsweise erstmal gucken, was habe ich noch da? Dann, nach Möglichkeit, so hat es bei mir bewährt, Samstags einkaufen gehen. Immer die Zutaten, die ich brauche für das Gericht plus eins. Also braucht ihr eine Packung Nudeln für Spaghetti Bolognese, für für alle holt ihr in dem Fall zwei. Habt ihr eine auf Vorrat und, sei mal, wenn irgendwie mal Not am Mann ist, könnt ihr noch ein Gericht dazu machen. Nicht zu viel horten, nicht, dass das immer so dahinter rutscht und keiner mehr weiß, was da ist und was nicht. Genau, dann umfüllen nach Möglichkeit. Also wer auf Instagram ist, kann sich ja das Foto von meiner Speisekammer nochmal angucken. Das ist in meinem Feed, da kann man das also sehr deutlich sehen, wie ich das gemacht habe. Ich mache das in Bügelgläser, Nudeln, also so Trockenverräte. Genau, alles andere habe ich in Holzboxen und diesen weißen Metallkörben von Ikea. Die Regalböden sind beschriftet. Warum? Wenn jemand anders einkaufen geht, weiß auch derjenige genau, wohin es gehört, dass es sich nicht so durchmischt, dass nicht alles mit allem vermischt ist und ich in jedem einzelnen Regal gucken muss, weil ich ja weiß, dies und dieses Regal ist einfach für Nudeln da und dann sind die nicht hinten bei der Zahnpasta. Genau, also nicht zu viel horten, gucken, was ich brauche, das habe ich, das habe ich, umfüllen ist klar, schauen, was sind meine Gegebenheiten, also welches Produkt eignet sich auch für meine Gegebenheiten, also was ich gerade sagte, wenn man wie ich so Regale hat, sind Gläser natürlich gut, wenn man Schubladen hat, kann man nochmal nach anderen Produkten Ausschau halten, zum Beispiel diese Kunststoffverhältnisse mit einem durchsichtigen Deckel. Da muss jeder so ein bisschen gucken, was für ihn gut ist, aber das nutzt einfach den Platz ganz anders aus. Ne? Also eine gute Planung, nicht zu viel Horten, dann die durchsichtigen Behältnisse. Man weiß ja, was man mag. Also das, was man nicht mag, braucht man auch gar nicht erst kaufen. Und äh, nach Möglichkeit immer so ein bisschen saisonalen Plan, also das Ganze so ein bisschen handhaben wie in der Kantine, wo gesagt wird, jetzt ist Spargelsaison gerade ganz aktuell, jetzt gibt es Freitagsspargel oder Freitagsfisch, wie es immer in den Kantinen so ist oder so. Ne? Kann man sich ein bisschen dran orientieren. Gewürze. Wenn ihr flache Schubladen habt, nehmt gerne die Schienen von Ikea, die sind sehr gut geeignet. Oder eben diese Klappkörbchen von Hey, die lassen sich auch gut stapeln, sehen auch hübsch aus in allen Farben. Genau, und je besser die Planung, umso weniger bleibt über, weil im Endeffekt möchte man ja zum einen wissen, was man hat, nichts Überflüssiges kaufen und eben auch nicht so viel wegschmeißen, weil das ist ja eben besonders ärgerlich und das ist eben bares Geld, was man dann wegschmeißt und das läppert sich natürlich auch zusammen. Gut, ihr Lieben. Ähm, ja, wie immer. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, so wie ich es mache. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendetwas anderes habt, womit ihr mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir eine E-Mail unter heinhomeedit@gmail.com. at gmail.com. Schreibt mir auf Facebook oder Instagram unter at heinhomeedit. Und wenn ihr mich persönlich kennenlernen wollt, mit mir sprechen wollt, Interesse am Alltagshelden-Kurs habt, dass ich euch also unterstütze, konkret also mit euch arbeite, wenn ihr mit mir arbeiten wollt, holt euch einen Termin, geht auf meine Homepage www.heinhomeedit.de, drückt auf die Mit mir arbeiten, den Knopf und holt euch einen Termin. Ich freue mich mega, euch kennenzulernen euch zu unterstützen und wir finden sicherlich einen Weg aus der Unordnung heraus, euch von dem Dinge-Tornado zu befreien. Genau, und noch eine kleine Werbung für nächste Woche, was mir also auch immer wieder begegnet, sind Frauen, die sagen, ja, aber ich kann das ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so wie du, ich bin ja gar nicht und ich kann ja gar nicht und ich traue mich auch gar nicht und so weiter. Und das fällt ja unter die Kategorie der sogenannten Limiting Beliefs, also diesen falschen, limitierenden Überzeugungen. Und da habe ich mir nächste Woche einen ganz tollen Coach zum Podcast eingeladen, Stan Benz, den äh, werdet ihr dann kennenlernen, ein großartiger Mensch. Und der wird uns äh, aus seiner langjährigen Coaching-Erfahrung über die Limiting Beliefs erzählen und wie man sie los wird und wie man dagegen angeht. Also, ihr Lieben, habt's fein, bleibt schön negativ. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis nächste Woche.